0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. 23 Grad strahlender Sonnenschein, die Außengastronomie macht auf die Fußballvereine, gehen wieder auf die Plätze und ich sitze zu Hause und nehme heute eine weitere Folge der Siebener Kette auf dem Podcast der Amateurfußballer für die Amateurfußballer der Ruhrnachrichten. Ich freue mich aber, dass ich heute hier sein kann, dass ich heute auch einen speziellen Gast bei mir habe, mit dem ich heute sprechen möchte, über uns vor allem, über die nachrichten über die Sportredaktion und wie wir arbeiten. Denn wir haben ihm vergangene Woche, es war heute vor einer Woche genau, wenn ihr es morgen hört, vergangenen Montag, letzte Woche Montag, haben wir ihm den Platz gegeben, bei uns einen Debattenbeitrag zu verfassen, zu schreiben worauf er gerade Lust hat, was er gerne mal an uns kritisieren möchte, was er verbessern möchte, wo er Potenzial bei uns sieht, was ihm vielleicht nicht so gut gefällt. Und Mike Korzak hat es getan. Der Trainer des Kreisiger a teams Sportfreunde Sölderholz holz hat seinen Debattenbeitrag geschrieben und hat in Frage gestellt, haben die Redakteure der Ruhrnachrichten ihre Lieblinge? Er hat darüber geschrieben, es gab viele, viele Reaktionen. Wir haben ihm auch geantwortet und wir haben gesagt, Hey, Mike, lass uns gern weiter darüber sprechen. Wir würden dich gerne einladen zu einer Folge, die Siebener Kette, Wir würden gerne im Podcast mit dir darüber sprechen, auch ein bisschen diskutieren und euch versuchen, auch so ein bisschen unsere Arbeit näher zu bringen, vielleicht ein paar Fragen beantworten, die Mike vielleicht für euch stellt. Passenderweise, er ist mir jetzt gerade zugeschaltet, heißt er Dortmunder Jungs, also er vertritt die Dortmunder Jungs so ein bisschen, die Dortmunder Amateurfußball Community. Mike, schön, dass du da bist, schön, dass du heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen über deinen Debattenbeitrag, aber auch über die Sportfreunde Sölder holz muss ich dich als allererstes fragen, nachdem du diesen Debattenbeitrag verfasst hattest, der online dann erschienen ist, äh, letzte Woche Montag, wie fielen denn die Reaktionen aus? Was hast du vielleicht an Nachrichten bekommen, was hast du so gesehen?
1: Ja, hallo zusammen, erstmal danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ja, es kamen kam einige Reaktionen, sei es WhatsApp, sei es dann Privatnachrichten beim Messenger bei Facebook oder Instagram. Also es kamen einige Nachrichten. Ich habe eigentlich durchweg positive Rückmeldungen bekommen, die mir so ein bisschen den Rücken gestärkt haben mit meiner Meinung oder mit meiner Aussage. Und ähm, ja, das war schon eine gute Resonanz auf jeden Fall. Kannst für mich du nicht zumindest. Kannst, kannst, du,
0: kannst du uns da was erzählen? Also was hat dir vielleicht der ein oder andere geschrieben? Also wir hatten ja auch ein paar Kommentare bei Facebook. Da will ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da hat der ein oder andere geschrieben. Ich finde, der Bericht hat voll ins Schwarze getroffen. Der andere hat gesagt, sehr gut geschrieben. Was hast du so für Nachrichten bekommen? War da vielleicht, war da vielleicht der ein oder andere Spieler dabei oder vielleicht auch ein Trainerkollege von dir?
1: Ja, es waren zum Beispiel zwei Trainer aus der Bezirksliga, die mich kontaktiert haben und meinten, ja, dass denen das auch schon aufgefallen ist, aber es noch nie irgendwie so angesprochen wurde. Die haben mir ja dann aufgrund von, sag ich mal, deiner Antwort auch geschrieben, dass, ähm, ja, dass trotzdem die Meinung da ist, dass viel über die gleichen Vereine oder die gleichen Personen berichtet wird, auch wenn deine Statistik dann da was anderes gesagt hat. Da geht es natürlich da eher um die Wahrnehmung und da haben die mich trotzdem bestärkt, auch wenn quasi deine Statistik ein bisschen dann was widerlegt hat, sozusagen. Ja, wir
0: wollten, wir wollten natürlich auch ein bisschen erklären, wie wir arbeiten
1: und ich habe mir dann die Zahlen der
0: letzten zwei Wochen rausgepackt. Ich habe auch ein paar andere Zahlen heute noch mitgebracht, die die vergangenen Monate so ein bisschen abbilden. Die bringen vielleicht ein Stück weit unsere Arbeit ein bisschen näher, sollen vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen. Aber da kommen wir später zu. Jetzt würde mich so interessieren, wie kamst du denn darauf? Du hattest jetzt die freie Wahl. Wir hatten dir gesagt, schreib uns gerne einen Beitrag. Wie kamst du denn darauf, dass du sagst, das ist das Thema, auf das du dich fokussierst? Auf diese Geschichte haben die Redakteure ihre Lieblinge.
1: Ja, das kam irgendwie so letztes Jahr auf, als ihr mit der Siebener Kette gestartet hat. was ich ein extrem gutes Format fand, muss ich sagen, habe es äh, eigentlich komplett durchgehört. Und gefühlt waren danach bei anderen Formaten, bei anderen Interviews, wenn irgendwelche Themen m, besprochen wurden oder angeregt wurden, waren es immer die gleichen Leute, die dann auch bei der Siebener Kette sozusagen dabei waren, dann wieder bei dem gleichen Format oder bei dem neuen Format dabei und da habe ich mich dann irgendwie mal ein bisschen drüber nachgedacht und gefragt, okay, warum sind denn immer die Gleichen dabei? Und das war dann so ein Thema für mich. Ich hatte dann mit dem einen oder anderen auch mal drüber gesprochen. Und dann ja, kam das dazu, dass ich das gerne mal ja, loswerden wollte oder euch mal ein bisschen kitzeln wollte damit.
0: Hast du auf jeden Fall geschafft. Also viele Reaktionen
1: bekommen. War viel
0: los auch auf Facebook. Die Siebener-Kette wurde damals ins Leben gerufen, um so ein bisschen den Amateurfußballern gehört zu verschaffen um die Amateurfußball-Community äh, mit einzubeziehen in unserer Arbeit auch und in, in die Abläufe, um vielleicht auch ein paar Hintergründe mal zu erklären, auch aus Spielersicht. Das ist ja auch etwas, äh, was sich auch in den vergangenen Jahren sehr stark bei uns verändert hat in unserer täglichen Arbeit. Also wenn, wenn ich sage, früher wurde sehr viel mit Trainern gesprochen und das heißt auch wirklich fast ausschließlich nur mit Trainern und die Spielergeschichten sind da manchmal etwas zu kurz gekommen, würde ich sagen. Die wurden nicht gar nicht behandelt, aber sie sind etwas zu kurz gekommen, dass wollten wir dann natürlich nicht mehr. Also wir wollten sagen, wir nehmen mal sieben Jungs, die da super reinpassen, statt einer 4er-Kette machen wir die Siebner Kette draus, die viele in Dortmund kennen, die wo wirklich viele auch sagen, den höre ich gerne zu. Die, die wissen, was die sagen, die wissen, was die erzählen, die haben eine konkrete Meinung zu etwas und wollten ihnen den Platz geben und auch etwas Gehör verschaffen in der Amateurfußball-Community und Dein Gefühl war es ja jetzt, dass diese, dass diese sieben Jungs
1: gefühlt und fast in jedem Format auftauchen, oder? Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, was danach für ein Format war. Ich glaube, danach war man Top-Elf, drauf in der top 11 oder irgendwas. Und da dachte ich auch, ja, das sind ähnliche, die gleichen Jungs. Zumal ich dann auch irgendwie kurz nachdem ich Quasi euch meinen Beitrag geschickt habt, der war ein paar Tage dann doch schon älter, als ihr ihn veröffentlicht habt, waren dann sofort zwei Leute auch wieder in irgendeinem Format oder wurden mit denen gesprochen und dachte, ja, irgendwie habe ich vielleicht doch äh, den richtigen, richtigen Schwarze getroffen. Und war, also ich wurde mit meinem Gefühl auf jeden Fall bestätigt, muss ich sagen. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, also wir hatten
0: damals dann die Dortmunder Traumelf und da waren bestimmt ein paar Jungs dabei von denen aus der Siebener Kette, aber nicht alle, weil ich kann dazu sagen, wir versuchen auch immer, ein etwas ausgewogenes Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Vereine kommen nach vorne in so einem Format. Also wir sagen dann zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn wir ein neues Format haben, jetzt vor kurzem hatten wir versucht, Spiel meines Lebens haben wir mittlerweile nicht mehr, aber da hatten wir gesagt, wir laden Dortmunder Fußballer ein, beziehungsweise äh, sprechen mit ihnen über Skype in dem Fall, über das Spiel ihres Lebens und da hatten wir dann gleich gesagt, ja, schauen, dass wir einen von Aplabeck vielleicht bekommen, einen von Brünninghausen, einen von ich weiß gar nicht, dann hatten wir noch einen von Mengede mit Thomas Gerner und wir hatten Adrian Alipur, der so ein bisschen von außerhalb ist, der bei Ablerbeck gleichzeitig auch beim Kirchhörder SC war. Versucht man sich schon darauf zu achten, dass wir, dass wir nicht immer die gleichen Jungs nehmen, dass wir schon andere nehmen. Wir wissen zum Beispiel, dass Mohamed Arcilen, Anil Konja, Sascha Samulewitz, Dimitrios Kalpakidis, dass die immer wieder dieses, die haben ein gewisses Ansehen in der Stadt und auch unter den Amateurfußballern. Die kennt, glaube ich, fast jeder in der Amateurfußball-Community und die haben auch immer klare Statements. Aber es ist nicht immer das, was wir dann auch abbilden von denen. Also so, so, sagt, so sagt es mir mein Gefühl und so haben es mir auch die Zahlen dann gezeigt. Also wenn ich auf die Zahlen an der vergangenen Monate so blicke, ähm, Sascha Samulewitz, der kam, glaube ich, in diesem Jahr, kam ja kein einziges Mal so wirklich zu Wort und war bei uns in keiner in keinem Format jetzt eingeladen, was natürlich vorher auch mal anders war. Was kannst du, was kannst du denn vorstellen, was dich denn so bestärkt, dass du
1: dieses Gefühl trotzdem bekommst, dass es so ist? Ich glaube, es ist einfach so, dass natürlich auch gerade Vereine in, oft in zwei Beiträgen oder andersrum, zwei Vereine in einem Beitrag auftauchen. Wenn jetzt, sage ich mal, Spieler A von Türksport zu Böhminghausen wechselt, dann sind beide Vereine immer vertreten. Genauso wie andersrum. Dann wird über den Spieler, er gibt erst eine Schlagzeile, Spieler wechselt von Türksport zu Böhminghausen. Ein Tag später kommt die Nachricht, welcher Spieler wechselt. Ein Tag später kommt die Nachricht, der abgebende Verein sagt was dazu. Ein Tag später sagt der aufnehmende Verein was dazu. So ist es zumindest gefühlt bei mir immer angekommen in der Zeit. Es wird immer Schlagzeilen geschrieben. Und dann einen Tag später dann darüber berichtet und einen Tag später dann noch ein Statement eingeholt. Und so war gefühlt die Wahrnehmung für mich, dass ja über viele und viele Vereine, über viele Spiele halt immer mehr berichtet wurden als vielleicht über andere. Es ist mir ganz klar, dass gerade die Vereine, die hochspielen, wie jetzt Ablabeck, grünninghausen Türksbau und Bövinghausen natürlich auch öfter vorkommen, weil natürlich da es wahrscheinlich auch viel interessanter ist, als wenn wir jetzt in die Kreisliga C oder sonst was gehen. Aber es war mein Gefühl auf jeden Fall, dass die halt immer mehr und immer öfter aufgetaucht sind als vielleicht der eine oder andere Verein. Womit ich dir auf jeden Fall recht geben kann, ist, dass
0: wir natürlich zu so einer Transfermeldung beispielsweise natürlich immer das große Ganze irgendwie aufarbeiten. Das heißt, es gibt erstmal die Nachricht, Spieler A wechselt zu Verein X von Verein Y. Dann sprechen wir mit dem Spieler, wir sprechen auch mit dem aufnehmenden Verein und versuchen das in allen Facetten irgendwie zu betrachten, zu belichten. Versuchen wirklich alle auch zu Wort kommen zu lassen. So ein Wechsel in den meisten Fällen oder in 90, 95 Prozent aller Fälle läuft er ja relativ reibungslos, geht er reibungslos über die Bühne. 5 Prozent gibt es dann vielleicht mal ein bisschen Stress, ein bisschen Ärger. Dann berichtet man noch darüber, dann schreibt man noch mal über alle Positionen. Und was natürlich dann der Fall ist, dass Mannschaften auch doppelt erwähnt werden und genau diese Erwähnung bin ich mal durchgegangen das könnt ihr gerne auch machen über ruhnachrichten.de über die Suche da könnt ihr eingeben für einen bestimmten Zeitraum ich habe es jetzt gemacht für dieses Jahr für die ersten fünf Monate jetzt bis heute bis zum 31.05. wo wir aufnehmen 31. Mai, habe ich mal geguckt wie viele Vereine aus Dortmund sind wann und wie oft erwähnt worden bei uns und Mike, ich überlasse dir das raten, welcher welches Team mit wirklich ordentlichem Abstand auf Platz 1 steht
1: Wahrscheinlich Böwinghausen. <lacht>
0: ich hatte ein bisschen auf die Antwort gehofft, aber es ist nicht, äh, es ist nicht so. Es ist auch nicht Türkspor Dortmund, es ist der ASC09. Ja, okay. Es ist für mich kam das jetzt gar nicht so unerwartet, weil der ASC09 ist das höchstspielendste Team in Dortmund, die spielen in der Oberliga. Die haben noch ein Team, was dann auch, was, glaube ich, ein Novum ist auf dem Niveau. Die haben ein Team in der Bezirksliga noch, was auch noch überkreisig spielt. Und man muss dazu sagen, wenn ein ASC-Spieler wechselt oder wenn ein ehemaliger Spieler des ASC-09 Dortmund wechselt, dann berichten wir natürlich auch darüber. Also wenn ein Spieler, der schon mal in Ablebeck gespielt hat, aber schon woanders ist und dann wieder den Verein wechselt, erwähnen wir den ASC-09 natürlich auch nochmal, um zu sagen, okay, der hat in seiner Vita Verein X und Verein Y stehen und hat ja. da und da schon
1: überall gespielt und ist da aufgelaufen. Wenn also. ich jetzt auf
0: die ja.
1: ja, also ich fand ganz extrem letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich schon mal mit dir darüber gesprochen habe, mit Westfalia Wickede, der Daniel Dukic macht das, glaube ich, sensationell, immer in der Öffentlichkeit zu sein, da war, glaube ich, gefühlt jeder zweite Tag ein neuer Transfer, dann wurde ein Tag einer angekündigt, nächsten Tag wurde er erwähnt und wenn man dann jetzt eigentlich mal die Kreisliga sieht, da werden dann fünf Namen, die neu verpflichtet werden, runtergerasselt, anstatt fünf Beiträge über einen Verein zu machen, was natürlich auch klar ist, es ist einfach nicht so interessant, außer, weiß ich nicht, Kamil kommt jetzt nächstes Jahr zu uns oder sowas, dass er vielleicht dann doch mal ein Beitrag wert alleine, aber ähm, klar, muss man natürlich auch sagen, dass die A-Liga nicht so äh, ja, wichtig ist oder nicht so viel Platz bekommt. Aber man kann es natürlich auch ausreizen, muss ich auch sagen.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Riesennachricht, wenn Kamil Bednarski <lacht> äh, den Weg nach äh, Söderholz findet, vom BSV-Spiel und den findet er öfter.
1: Den, den findet er öfter. Seine Eltern wohnen in Söderholz.
0: Dann muss er ja nur noch, den Weg zum Platz wird er ja dann wahrscheinlich auch noch kennen, dann muss er die Tasche nur noch finden und seinen Spielerpass mitbringen. Und ihr müsstet vielleicht noch was mit dem bsv schüren klären.
1: Ja, aber Marvin König, der trifft so viel vorne, ich weiß nicht, ob da Platz ist für Kamil.
0: Ja, aber du hast auch, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, war Das Westfalia Wickede, machen das äh, mit Daniel Dukic, du hast ja gerade beschrieben, in der Öffentlichkeitsarbeit Ziemlich gut. Auch auf Facebook ähm, berichten da viel. Machen jetzt gerade, glaube ich, so eine Art äh, Quiz, wo sie wo sie ihre Fans raten lassen können, äh, um welchen Spieler geht es hier, indem sie sagen: Hier, wir geben das Alter an. Der ist 26, der arbeitet als äh, Versicherungsmakler und äh, spielt seit drei Jahren für Wickede. Welcher Spieler ist das? Und du hast natürlich recht. Genauso machen wir es auch. Also, wir, es gibt die Erstmeldung, dass wir sagen: Wir berichten über den Spieler, der zu Westfalia Wickede geht. Da kommt dann natürlich auch schon Daniel Dukic vor, beziehungsweise Marco Schott als Trainer in dem Fall. Dann sprechen wir auch noch mal mit dem Spieler darüber, was natürlich auch immer davon abhängig ist, okay, was wird uns vorher über den Spieler erzählt? Also es ist auch immer ein bisschen davon abhängig, was hören wir, wir gerade von dem Spieler? Also was sagt uns Daniel Dukic zu ihm? Was hat er alles schon erlebt? Irgendwie ist es natürlich was anderes, wenn der Spieler irgendwie aus der U19 kommt, beispielsweise vom Homburg SV oder TSC Eintracht Dortmund, noch nicht oder beziehungsweise eigentlich gar nichts erlebt hat im Seniorenbereich, im Amateurfußball oder es kommt ein Spieler, der beispielsweise schon drei Jahre Oberliga-Erfahrung hat. Da wollen wir natürlich schon ganz gerne mal nachfragen, warum entschließt man sich zu dem Schritt nach Wickele zu gehen, was hat der Entwickelte vor, der Spieler und da fragen wir natürlich nach und dann, so entstehen dann natürlich auch mehrere Geschichten. Wir merken das natürlich auch danach oder wir richten uns auch natürlich danach, was der Bedarf ist, also wenn wir merken, die Geschichten funktionieren überhaupt nicht oder das Interesse an Westfalia wickelt, ist absolut geschwunden, dann könnte es sein, dass sowas dann auch weniger wird. Mhm. Wir richten uns halt, wir, haben, wir, haben, wir arbeiten jeden Tag nach Zahlen. Das war früher halt auch nicht so, weil früher hatte man die Printausgabe, da wurde online auch etwas gearbeitet, aber wir richten uns wirklich komplett nach Zahlen. Wir gucken morgens, gucken wir uns an, welche Geschichten liefen gut gestern, welche haben nicht so gut performt. Ich kann dir da ein Beispiel geben, Vergangene Woche hatten wir unseren Reporter Alexander Nehle zum Trainingsauftrag von Rot-Weiß Germania geschickt. Der hat uns eine wunderbare Reportage geschrieben, hat uns ein Video mitgebracht mit Dennis Renzmann, den er interviewt hat, dem Trainer, der das gemeinsam mit Alexander Schwarz macht. Und wir hatten noch einen Fotografen vor Ort, der ein paar Bilder gemacht hat. Die Geschichte lief vergangenen Freitag. Für meine Verhältnis hat die überhaupt nicht gut performt, die Zahlen haben mir nicht gefallen und ich hatte mir eigentlich viel mehr erhofft, weil ich dachte, das ist eine richtig gute Geschichte. Erstes, erstes Training, wie ist das Gefühl, was machen die Spieler, haben leider nicht so viele Leute gelesen. Wir haben uns dann am Sonntag dazu entschlossen zu sagen, hey, wir veröffentlichen die nochmal und versuchen die Leser über einen, anderen, über einen anderen Dreh zu gewinnen. Haben die Überschrift verändert, haben ein neues Bild reingepackt, wo man ein paar Spieler mehr sieht, vorher hatten wir ein Drohnenbild wo wir zeigen wollten, hey, mit wie viel Abstand müssen die trainieren, weil in Dortmund kann man bislang nur kontaktlos trainieren und dann sind ein paar Leute mehr in den Text reingekommen und haben sich den durchgelesen, was äh, mich dann persönlich gefreut hat, also dass, dass man sowas dann auch dass sowas dann auch funktioniert ähm, um ja. darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hattest mit den Kreisligisten beispielsweise, die dann fünf, fünf Neuzugänge durchgeben, dann hat man die fünf Neuzugänge dann gibt es vielleicht zu einem noch einen Nachdreher auch da habe ich, hab ich mir angeguckt, welche welche Kreisligisten sind bei uns vor allem äh, sehr stark vertreten in der Berichterstattung. Und da merkt man halt auch an, welche Vereine da sehr, sehr stark sich positionieren und in der, Bericht, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit auch sehr viel machen. Und da ist zum Beispiel der SC Husen cool, ist mit am häufigsten erwähnt aus der Kreisliga A. Da halt die Dortmunder Löwen, Arminia Marten. Und die sind teils mehr erwähnt auch als der ein oder andere Bezirksligist. Und ich meine das gar nicht despektierlich, weil jeder Verein, alle Vereine haben Leute, die das ehrenamtlich machen, die dafür ihre Freizeit opfern, die sich da wirklich reinhängen und wirklich Gas geben und der eine oder andere Verein hat einfach das Glück, Jungs in den eigenen Reihen zu haben oder auch Frauen, die einfach sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, weil sie ja von Ahnung haben, weil sie es vielleicht beruflich auch machen oder weil es ein riesen Hobby ist zu sagen, ich kümmere mich gerne um den Facebook-Account, um den Instagram-Account. Jetzt möchte ich von dir wissen, wie viele Artikel gab es, oder Erwähnungen gab es denn jetzt in den vergangenen fünf Monaten über die Sportbranche Sölderholz? Puh,
1: ich würde sagen fünf Stück.
0: Es sind etwas mehr, aber auch nicht viel mehr. Es sind acht Stück insgesamt. Mhm. Das heißt, wir, sind jetzt, wir haben vorhin selber darüber diskutiert in der Redaktion: ist das viel, ist das wenig für einen Kreisligisten? Wir haben jetzt auch gesagt, es ist, es ist ganz ordentlich für einen Kreisligisten, gerade in einer Zeit, wo wenig Fußball gespielt wird. Also es ist, ja, es ist ja gerade an sich nicht viel los auf den Plätzen und wir versuchen wirklich alle Seiten irgendwie darzustellen, also wirklich auch zu sagen, wir schauen mal zu dem, äh, zu dem Verein, den mit dem hatten wir noch gar nicht darüber gesprochen, wir schauen auch dahin, versuchen alle irgendwie mit ins Boot zu holen, es ist auch manchmal schwierig, also es ist extrem schwierig, allen gerecht
1: zu werden dabei. Das auf jeden Fall. Ich glaube natürlich, dass es auch schwierig ist, Geschichten zu finden. Ich meine, ihr habt jetzt einen, jetzt sieben Monate kein Spiel oder kein Spiel berichten dürfen. Ne? Das heißt, für euch wird es auch schwer, Themen und Geschichten rauszuholen, rauszufiltern. Ne? Das, das kann ich mir vorstellen, aber zumindest, wenn ich mich so ein bisschen in eure Lage versetze, glaube ich schon, dass das keine einfache Situation auch gerade für euch Redakteure ist. Ähm, klar, aber trotzdem sage ich dann acht. Ich finde jetzt acht ist sogar ganz okay für einen a äh, innerhalb von fünf Monaten. Ähm gut, wenn man jetzt sieht, natürlich waren dann jetzt zwei Berichte wahrscheinlich dabei, die wir beide verfasst haben. Dann sind wir schon bei sechs. Das heißt, ich bin schon relativ nah dran mit der Zahl. Wenn ich jetzt keinen Beitrag geschrieben hätte, wären es wahrscheinlich sechs gewesen. Von daher, ja, ist es, ist es für glaube ich, für einen Gisten in Ordnung, wenn man theoretisch einmal im Monat fast erwähnt wird.
0: Und wir, also wir verschränken uns nicht. Aber wir sagen nicht, da ist jetzt die Grenze. Also, wenn bei euch jetzt total viel passiert und total viel los ist und da total viele spannende Geschichten sind, dann sagen wir auch nicht Nein dazu. Wir schauen natürlich auch immer, was, was will der Markt? Was wollen die Leser? Was, woran sind sie interessiert? Und da merken wir zum Beispiel, dass alles, was rund um den ASC 09 passiert, wahrscheinlich als höchstspielendes Team in Dortmund, die auch immer so ein bisschen dran kratzen an, an diesem Profibereich, an der Regionalliga, viele Spieler verpflichten, die in dem Bereich schon aktiv waren oder auch äh, das Potenzial haben, dahin zu wechseln. Wenn man jetzt beispielsweise Maxi Podel sieht, der da im Sturm im Sturm spielt und seit Jahren abliefert in der Oberliga, aber genauso ist es bei Türkspor Dortmund, die hinter dem ASCO9 die zweitmeisten Erwähnungen bei uns ge äh gefunden haben in den, in den vergangenen fünf Monaten oder dem TUS Birminghausen, der dahinter auf Platz 3 steht. Da ist es einfach so, dass viele Leute das interessiert. Es ist, es ist wirklich, wir richten uns so ein bisschen natürlich nach dem Markt. Also der TUS Bövinghausen ist natürlich auch interessant, weil Kevin Großgeutz jetzt hingewechselt ist. Also ja. da kamen natürlich jetzt auch ganz andere Medien, ganz andere Medienkollegen ähm, nach Böwinghausen, die da wahrscheinlich noch nie vorher waren, die im Dortmunder Westen wirklich gar keine Berührungspunkte hatten, haben auch darüber berichtet. Und wir merken natürlich auch, dass alles, was rund um Kevin Großkreuz, der jetzt seit Ende Januar da ist, passiert, die Leser interessiert und, ähm, und vor allem auch irgendwie so ein bisschen auch bewegt, weil man sieht immer viele Kommentare darunter, viele Kommentare unter den bövinghausen artikeln und es polarisiert so ein bisschen. Ich meine, ich ja, freue ich mich immer, sobald ein... Äh, Sobald ein böwinghausen artikel bei Facebook online kommt, ich kann ich kann die Minuten eigentlich danach zählen,
1: wann das erste Foto von einem Sack Reis der Umfeld kommt. <lacht> ja, ich meine, ich, für uns Dortmund ist natürlich, für die Dortmunder Jungs ist es natürlich super, dass äh, Kevin Großkotz jetzt hier in Dortmund Fußball spielt. Ne? Also ich glaube, was Besseres kann da einem nicht passieren, einer, der so hinter der Stadt steht und dann natürlich auch seine, sag ich mal, Profischuhe an den Nagel hängt, um nochmal beim Dortmunder Verein zu spielen. Das ist natürlich sensationell und dass das natürlich eine Erwähnung finden muss, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Also das ist ja steht außer Frage. Kevin ist natürlich auch ein Typ, der natürlich auch gerne unter welcher Artikel was schreibt. Ich glaube, unter meinem Artikel hat er ja auch, glaube ich, unter dem... Bericht oder Beitrag von Tim Marquardt, glaube ich, was geschrieben. Zumindest hatte mir Tim Marquardt das Bericht und er wollte auch gerade was Nettes antworten, aber dann wurde der Artikel oder der Beitrag schon wieder gelöscht von Kevin, weiß nicht, was da, was da geschrieben wurde, ich habe es leider nicht gelesen, weil ich da gar nicht so, so viel äh, geschaut habe zu den Kommentaren, erst als der Marquardt mir das erzählt hat. Ähm, ja, ist auch natürlich interessant und ich glaube, viele finden es dann auch cool, wenn dann sowas passiert, wenn dann so Leben dann unter so einem Artikel ist. Klar, muss man dann natürlich immer auf einer vernünftigen Ebene arbeiten, diskutieren, sprechen und nicht beleidigen oder sonst was werden, aber dann finde ich es auch in Ordnung. Dafür sind auch solche Beiträge auch da, meiner Meinung nach.
0: Und Das ist genau das, was ich sagen möchte. Also wir machen das ja auch, weil es die Leute interessiert. Also weil wir das an unseren Zahlen sehen, die Leute interessiert es, was in Böwinghausen passiert. Und es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir sagen, da sind jetzt nur die guten Geschichten, irgendwie diese vier good stories ähm, Kevin Großwärts wechselt da hin und was sagt er dazu und was sind seine Pläne und Ziele. Sondern ich meine, Böwinghausen da gibt es auch mal... Gibt's auch mal ähm, ja, ich sag mal, andere, wo es deutlich, andere Artikel, wo es deutlichen Gegenwind auch drunter gab, wenn ich mich daran zurückerinnere, als, äh, als dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Missverständnis gab, dass die Eintrittsgelder äh, bei Testspielen zur Hälfte an den TUS Bövinghausen gehen sollen, wenn die irgendwo mhm. antreten mit Kevin Großkreuz. Ähm, ich glaub, ein, da, ja. da gab es einiges an Gegenwind auch. Und wir versuchen wirklich, alle Seiten dazu abzulichten. Und das... Äh, da können wir auch gerne mal kurz äh, drauf schauen. Also es gab unter meinem Artikel äh, zur Antwort gab es keine Reaktion. Da gab es ein paar Likes, aber äh, nicht mehr. Bei dir gab es 30 Likes, glaube ich, oder so. Das war schon ganz ordentlich. Also, das war schon richtig ordentlich, wenn ich mir, nicht, äh, wenn ich mir die äh, vergangenen Wochen angucke und Monate. Und einige Kommentare, auf die ich gerne auch eingehen wollen würde. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, also es hat jemand geschrieben, sehr gut geschrieben. Jemand anders hat gesagt, ich finde, der Bericht hat voll ins Schwarze getroffen von dir. Ähm. Dann kamen aber auch Kommentare, über die ich mich gewundert habe. Die Redakteure interessieren sich nur leider für circa eine Handvoll Vereine aus dem gesamten Dortmunder Amateurfußball. Würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wie, sie, wie siehst du das? Denkst du, es ist wirklich, hey, also.
1: Also, Was ist nicht, dass es eine Handvoll ist. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, welche Vereine die meisten Artikel haben. Da war jetzt noch nicht mal Wikile erwähnt, aber Hombruch noch nicht mal erwähnt, aber Kichörde noch nicht mal erwähnt. Deswegen glaube ich nicht, dass das nur eine Handvoll Vereine sind. Es ist ja klar, wie ich ja gerade schon gesagt, habe, dass ich glaube, dass aber die höchstspielenden Vereine auch am meisten Erwähnung bekommen sollten. Das auf jeden Fall. Also, das sehe ich nicht so, dass da nur eine Handvoll Vereine, ähm, ja, sag ich mal, die Lorbeeren bekommen oder von euch erwähnt werden. Das nicht. Also, dafür gibt es auch zu viele gute Vereine in Dortmund, sagen. Die Dichte ist extrem groß. Ich meine, man muss hier in Dortmund Süden gucken. Sölde will ähm, auf jeden Fall sich wieder neu positionieren. Ähm, Sölde hat jetzt irgendeine Jubiläumssaison und, und will vielleicht mal was reißen. Dann ist Ablabeck hier natürlich ganz gut, Schür nicht weit weg. Das heißt, man hat natürlich auch super viele Vereine, eine extrem hohe Dichte und dann ist es natürlich so, dass ihr nicht nur fünf Lieblingsvereine habt.
0: Also wenn ich jetzt auf diese ganzen Erwähnungen mal schaue, die wir hier haben, wie oft welche erwähnt worden sind. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf 7, 8, 9, 10, 11 Vereine alleine, die mehr als 50 Mal erwähnt worden sind, ähm, darunter ein Kreisligist auch, ähm, der aber eine besondere Rolle spielt, den habe ich da vorhin ausgeklammert mit dem TSC Eintracht Dortmund, TSC Eintracht macht ja auch ähm, wirklich abseits des Fußballs auch sehr viel, ähm, ist glaube ich der mitgliederstärkste Verein in Dortmund hinter dem BVB. Und ein ähm, Bezirksiges ist dabei in der Liste mit dem VfL Kemminghausen, ähm, wo in den letzten Wochen, Monaten auch sehr, sehr viel passiert ist. Also da ist auch, war es sehr umtriebig und da haben wir auch zum Beispiel gemerkt, der eine oder andere wird jetzt vielleicht gesagt haben, letzten Wochen war es mir vielleicht auch ein bisschen zu viel mit dem VfL Kemminghausen. Da haben wir jetzt aber auch gemerkt, das hat die Leute interessiert. Also die Leute hatten da Interesse dran, ähm, die haben es gerne gelesen was da gerade alles im Hintergrund hinter den Kulissen beim VfL Camminghausen so läuft, wer da alles hinkommt, wen Tuna Kayabasi, der sportliche Leiter, jetzt alles dort äh, zum Gretelweg hinholt. Ich glaube, sie spielen jetzt in der 4-Bro-Arena und neuer Trainer jetzt mit Bülent Kara. da hatten wir auch äh, hat mein Kollege Patrick Schröer ein Video gedreht und da passiert einiges. Wir haben gemerkt, dass das Stößt auf Interesse. Wir merken aber auch, wenn so Themen dann wieder so ein bisschen abflachen, weil wir dann merken: okay, es ist jetzt, die Geschichte ist jetzt für den Zeitpunkt jetzt erstmal äh, zu Ende erzählt, weil der VfL Kemminghausen hat sich jetzt aufgestellt mit der Kaderplanung für die nächste Saison. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es fertig ist, da will ich, will ich jetzt gar nicht so in den Raum stellen. Aber wir merken, wenn da gar nicht mehr so viel passiert, dann flacht das natürlich ab und irgendwann keimt das natürlich auch wieder auf. Das ist genauso, wie es bei euch dann ja wahrscheinlich ist. Ihr seid jetzt mit der Kaderplanung vielleicht für nächste Saison schon durch. Da wollen wir nachher gerne nochmal äh, drüber sprechen. Oder vielleicht auch nicht und dann kommt da noch was. Und dann seid ihr vielleicht auch mal wieder etwas mehr im Fokus als alle. Ja,
1: ja, ja, klar. Also von mir aus kann Bülent gerne noch ein, zwei Leute von GAR mit äh, nach Kemminghausen nehmen.
0: Ja, da, da können wir da können wir gerne äh, etwas später noch näher drauf eingehen, wenn wir über euch äh, Sportfreunde Sölderholz sprechen in der Kreisliga a
1: eigentlich muss man natürlich sagen, dass ich natürlich jetzt auch mit dir einen Podcast mache, ist natürlich genau gegen dem Thema, welches ich äh, erwähnt habe. Jetzt bin ich, glaube ich, innerhalb von einer Woche dreimal erwähnt, einmal mit meinem eigenen Artikel, dann von dir und jetzt im Podcast, da denke ich mir, ey, der, der beschwert sich darüber und sitzt jetzt selber da in dem in dem Keller und spricht mit dir. Ähm, ja, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, gerne mit dir darüber das Thema nochmal zu sprechen.
0: Ich, ich finde, da spricht überhaupt nichts gegen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, du, du bist jetzt mein Liebling und mit dir mal jetzt alle Geschichten. Ich meine, dazu muss man wissen, ich äh, habe selber in Söderholzfußball gespielt, ganz lange in der Jugend und ich bin sehr mit dem Verein verbunden und trotzdem steht hier jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung. Nein, aber das ist richtig. ich, ich habe es ich, ich versuche es im Blick zu haben und genauso würde ich äh, meine Hand ins Feuer legen für meine Kollegen Patrick Schröer, Thomas Schulzke, die auch viele in Dortmund kennen, auch im Amateurfußball, die machen es genauso. Also die, da verschließt sich keiner vor, vor irgendeiner Geschichte, wenn da wirklich ein gutes Thema aufkommt, dann hören wir uns das immer an, sind da offen für, ich glaube, für mich zum, äh, zu sprechen zu können, zu sagen, ich habe ein ganz gutes Gespür manchmal für eine Geschichte, wenn sie gut ist, wenn sie nicht gut ist, auch mal über jemanden, der vielleicht gar keine Erwähnung findet. Vor kurzem habe ich eine Geschichte über Leo Wöhl geschrieben, ich weiß nicht, ob du den vorher kanntest, der hat beim Tuss Eichlinghofen gespielt, beziehungsweise hat sehr, sehr wenig gespielt und dann habe ich mit ihm gesprochen, mit seinem alten Trainer Marc Risse gesprochen. Und die Geschichte war wirklich super, also die lief super. Ähm, ja, ob sie super war, das, das müssen andere be beurteilen, ich mag das nicht, meine eigenen Texte zu beurteilen, aber sie lief super von den Zahlen, Ja, wir waren da sehr zufrieden mit und es war natürlich interessant, ähm, mal was über einen Spieler vielleicht zu lesen, der nicht so häufig Erwähnung findet, weil er nur auf der Bank sitzt und trotzdem die ganze Zeit beim Verein bleibt.
1: Ja, ich kannte ihn selber tatsächlich nicht, aber die Überschrift hat mich natürlich gelockt mit 20 Kilo weniger in die Bezirksliga oder sowas, glaube ich, war es nach dem Motto, dachte ich, okay, vielleicht gibt es noch Chancen für mich. Aber ich bin jetzt auch einen Tanken älter als er, deswegen wird es schwierig.
0: Ich glaube, du hast dich, äh, hast dich auch ganz gut eingelebt als Trainer mittlerweile. Auf
1: jeden, auf jeden Fall, macht mir mega viel Spaß und das ist erstmal am Anfang das, das Wichtigste.
0: Jetzt ist meine Frage an dich, wie können wir dich denn als Leser in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen vielleicht etwas glücklicher machen. Was würdest du dir wünschen? Welche Themen, welche Themen sollten, sollten wir angehen? Ich meine, du hast es in deinem Artikel schon geschrieben. Du hast es gesagt, würdest du dir gern über andere Persönlichkeiten aus dem Amateurfußball etwas wünschen? Und hast da auch gesagt, hast da vorgeschlagen, Physios, Betreuer kommen da in Frage beispielsweise. Jetzt habe ich mich auch direkt mal umgehört. Da habe ich von dem einen oder anderen Spieler gehört, mit dem ich über das Thema geschrieben hatte. Ich habe mich natürlich auch ausgetauscht. Wenn unser Physio Sachen
1: ausplaudert, dann kann er sich ganz schnell einen anderen Verein suchen. Und ja, ja, aber das ist ja das Gleiche wie bei uns Trainern. Ne? Wenn wir alles ausplaudern würden, was bei uns auf dem Platz oder in der Kabine vor sich geht, dann äh, wären wir wahrscheinlich nicht mehr lange Trainer in dem Verein. Aber man, ich glaube schon, dass jeder äh, Physiotherapeut äh, eine Geschichte hat, die erzählenswert wäre und, der, äh, und die Geschichte würde dem Verein, glaube ich, nicht schaden. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich beim Physiotherapeuten von Otto mit selber behandelt wurde, den ich auch über einen Freund ganz gut kenne, Stefan Tillmann, ich glaube, was der wahrscheinlich für Geschichten hat. Ich meine, der hat auch bei dortmund Amateurisch schon früher gearbeitet. Der hat wahrscheinlich Geschichten darauf, der würde sich es auf jeden Fall mal lohnen, äh, mal zu fragen, ob er nicht mal eine erzählen möchte als Beispiel. Und ich hatte mit dem jetzt länger schon keinen Kontakt mehr, muss ich sagen. Ich habe nur einen Freund, äh, einen Termin bei ihm besorgt, aber ansonsten jetzt gar keinen Kontakt gehabt. Aber ich glaube schon, dass der zum Beispiel was er zu erzählen hätte, definitiv.
0: Das ist direkt mal ein direkter Vorschlag für uns. Vielleicht musst du einfach die Nummer äh, mir gleich mal weiterleiten und äh, ich rufe ihn, die, ruf ihn an und vielleicht finden wir die, die nächsten, in den nächsten Tagen die Geschichte schon bei uns online und vielleicht auch in der Zeitung dann. Gerne, um, ich würde ihn aber erst vorher fragen, ob es in Ordnung für ihn ist. Genau, klär das erstmal ab, bevor du irgendwelche Handynummern weiterleitest. Ja. Jetzt muss man zum Hintergrund dazu wissen, du hast den Debattenbeitrag ja nicht einfach nur so geschrieben, sondern wir hatten eigentlich viel mehr vor. Du warst Mitte April eingeladen, bei uns für einen Tag Chefredakteur zu sein, fünf Geschichten mitzubringen, die wir dann gemeinsam mit dir umset äh, umsetzen und dann noch diesen Debattenbeitrag zu schreiben. Ging jetzt leider nicht, weil das vor Ort alles etwas schwieriger war und wir das ganz gerne persönlich machen wollen würden mit dir zusammen. Wegen Corona, die Zahlen waren damals sehr hoch, jetzt gehen die Zahlen natürlich gerade drastisch runter und wir versuchen es bald nachzuholen, wenn es denn möglich ist. Und worauf können Sie sich denn die Leser freuen, wenn du dann für einen Tag bei uns Chefredakteur bist.
1: Ja, kann ich natürlich jetzt nicht alles verraten. Also erstmal hat es mich mega gefreut, als ich angerufen wurde, dass ihr das mit mir machen wollt, weil ich es cool finde, einfach mal in einen anderen Beruf reinzuschauen. Ich habe selber schon einige Berufe ausgeübt und ähm, fände es sicherlich cool, bei euch mal hinter den Kulissen zu schauen und um ein bisschen über den Tellerrand des Fußballtrainers, sage ich mal, im Dortmund-Amateurfußball hinauszuschauen, um mal zu sehen, wie ihr arbeitet. Ich hatte mir tatsächlich ein paar Themen da rausgesucht. Will natürlich jetzt nicht alle verraten, weil komischerweise, nachdem ich euch ein paar Themen genannt habe, wurde ein Thema auch schon bearbeitet, irgendwie von euch. Ich weiß nicht, ob ihr das sowieso auf dem Zettel habt. Das war damals das Thema der alten Trainer von früher im Dortmund Amateurfußball, was die so machen. Ich hatte, glaube ich, ein paar Namen in den Raum geworfen, wie ähm, Thomas Biller hatte ich in den Raum geworfen, Pablo Yannis und. Ähm, Wen hat die noch in den Raum geworfen? Ich glaube, Günther Bär. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein hat die in den Raum geworfen. Und dann wurde, glaube ich, eine Woche später gefühlt über Volker Riesgen an einem Bericht geschrieben. hat die auch genau das Thema, was ich quasi gerne auch bearbeitet hätte, wurde dann von euch genutzt sozusagen. Ich meine, das ist ja auch gut. Ich finde es fand es ja auch interessant. Sonst hätte ich es ja auch nicht bearbeiten wollen. Das wäre zum Beispiel ein Thema gewesen, was ich sehr, sehr cool gefunden hätte. Homosexualität im, im Amateurfußball, ob man da irgendwas weiß, ob man sich da öffnen würde, öffnen sollte oder definitiv nicht öffnen sollte. Ich meine, man kann ja selber die Debatten aus dem Profifußball, dass da viele sagen, dass man es nicht machen soll. Manche sagen, man muss es machen oder erst nach der Karriere. Es ähm, gibt einige Themen, die ich interessant finde, die man gerne mal bearbeiten könnte auf jeden Fall.
0: Wir haben dich ja genau deshalb eingeladen, um mal einen anderen Blick darauf zu bekommen, weil wir sind so ein bisschen in unserer Medienblase und wir sagen, und das ist auch so ein bisschen das Ding von früher, was wir vielleicht ab und zu noch mit uns tragen, wir sagen, wir haben die Themen, wir geben die Themen vor, wir wissen, was die Leute interessiert. Früher konnte man das gar nicht so gut nachvollziehen, jetzt außer es gab Umfragen zu den einzelnen Zeitungsausgaben oder eine Analyse, wie die Zeitungsausgaben aufgebaut sind, wer was gelesen hat. Jetzt wissen wir ja wirklich, was die Leute interessiert, was die Leute eher weniger interessiert und wir wollten einfach nochmal einen anderen Einblick bekommen von jemandem, der sich halt im Amateurfußball in Dortmund gut auskennt. Davon gehe ich bei dir aus und... Das wollen wir auch weiterhin. Also wir sind weiterhin offen für alle möglichen Geschichten. Wir wollen mit euch sprechen, wir wollen mit euch reden. Ihr könnt uns schreiben über Facebook, über Instagram. Auch darüber sind schon einige Geschichten zu, zustande gekommen, von denen ich das gar nicht so
1: erwartet hätte. Ähm, ja, und Was mich halt äh, sehr interessiert hätte, das ist jetzt damals das Beispiel einfach, weil Kamil mit halt ein sehr guter Kumpel von mir ist und der hat immer Regionalliga-Niveau gespielt, auch mal Oberliga, kommt aus Dortmund, hatte aber, glaube ich, nie eine Zeile gefühlt in seiner Zeit, bevor er zu Schüren gewechselt ist, ob man nicht mehr Leute, die erfolgreich außerhalb von Dortmund spielen, auch mal eine Erwähnung bekommen. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass Leon Schwers, der aktuell bei Würzburg noch ist, bei uns als Co-Trainer mit eingestiegen ist für ein paar Monate, weil er einfach, ja, bisschen viel Zeit hat in der Zeit, wo er bei Münster noch gespielt hat. Und äh, ja, solche Leute finden halt relativ wenig Erwähnung im Dortmunder Amateurfußball, weil sie natürlich wahrscheinlich einfach nicht hier spielen. Aber sie kommen halt aus Dortmund und sind Dortmunder Fußballer. Und da kann ich wirklich nur zu sagen, da versuche ich auch die Augen offen zu halten. Es ist natürlich
0: irgendwie schwierig auch. Es gibt, glaube ich, so viele Dortmunder, die jetzt irgendwo unterwegs sind im Profisport, äh, nicht nur im Profifußball. Vor einem halben Jahr durfte ich mich mit Nina Ehegötz unterhalten. Die spielt äh, bei Turbine Potsdam in der ersten Bundesliga. Und es gibt wirklich einige Namen, über die man da sprechen könnte. Und auch, auch sowas nehmen wir gerne mit. Also auf, auf sowas achten, versuchen wir zu achten. Mein Adrian Alipur, da hängt es natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass er noch vor vier Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren, ähm, beim ja vielleicht waren es sogar nur zwei, beim A10 und Neuen Dortmund war, da noch trainiert hat. Da ist die Verbindung natürlich ein bisschen enger ähm, mit Leon Speers hatten wir, glaube ich, ein, zwei Geschichten mal gemacht. Das ist aber auch schon etwas länger her. Das war, glaube ich, noch als sein, Marvin, äh, als sein Bruder Marvin Speers äh, hier noch aktiv war. Ich glaube, für den ac 09 und den FC Brünninghausen gespielt hat. Aber auch sowas versuchen wir, versuchen es im Blick zu behalten. Wir versuchen es zu machen. Und wenn wir merken, die Leute interessiert, dann machen wir es auch gerne weiterhin. Versuchen da immer die Augen offen zu halten und versuchen die Sportler dann auch zu erreichen, die Fußballer zu erreichen. Und gleichzeitig wenn wir merken wir, es interessiert die Leute eher weniger, machen wir es vielleicht eher in einem kleineren Rahmen.
1: Ja, sehr gerne. Also mich interessiert es auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir hatten ganz, ganz launige Unterhaltung jetzt über unsere Arbeit, über das, was wir so machen. Ich hoffe, es ist einiges näher gekommen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, ob du noch was wissen willst, wie einige Dinge in der Sportredaktion ablaufen, bevor du dann demnächst selber mal das Chefbude übernimmst. Äh,
1: wer sagt denn, oder gibt es ein Veto, wenn man sagt, okay, den Bericht schreiben wir jetzt nicht, weil zu kritisch, zu, ja, haben so viele Berichte vielleicht über den schon geleistet? Äh, Gibt es da ein Veto von einem von euch, der sagt, nee, das geht jetzt nicht, wir brauchen das schieben oder sonst was? Oder könnt ihr Redakteure selber einfach entscheiden, ich habe jetzt Bock, du jetzt über Husen wieder was zu schreiben oder was sonst was? Oder heißt es da, nee, such dir mal lieber was anderes aus?
0: Wir diskutieren da jeden Morgen drüber. Also wir sind wirklich, äh, sechs, Ta sechs Tagen in der Woche wird immer morgens diskutiert, bis auf den Sonntag, das ist mittags, gegen 1 Uhr, ähm, wird diskutiert, welche Themen machen wir? Und wenn dann einer vorschlägt, lass uns doch was zu Verein XY machen, dann sagen wir, ja, die hatten wir jetzt vielleicht schon die letzten fünf Tage irgendwie und da sind jetzt alle Geschichten auserzählt, dann fällt die Geschichte weg und dann wird auch okay. oft gefragt, dann kommt auch oft die Frage auf, hat noch irgendwer was anderes, hat irgendwer was anderes gehört, hat irgendwas mitbekommen, irgendwo eine spannende Geschichte gesehen, beispielsweise auch bei Instagram oder bei Facebook, hat vielleicht irgendwer in einem Telefonat äh, was, äh, was gehört, mitbekommen oder sowas, mal zwischen den Zeilen oder so und da, darüber wird diskutiert und da wird auch mal ein Veto eingelegt, also wenn gesagt wird, die Geschichte passt nicht, die können wir nicht machen und natürlich achten wir auch darauf, in welchem Rahmen sich die Geschichte bewegt, also worum geht es, was, 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 wird, da, was wird da gerade für eine Position eingenommen und ich glaube, zu kritisch gibt es jetzt in dem Sinne für uns nicht, also wir versuchen bei allen Sachen kritisch zu sein, das gehört zu unserem Job ganz natürlich dazu, deshalb wollen wir auch sowas, was glaube ich auch relativ selten im Medienbereich ist, sowas wie dein Beitrag auch gerne, vielleicht passiert sowas noch öfters. Vielleicht hat irgendwer, ein anderer Dortmunder Fußballer, ein anderer Dortmunder Trainer, einen anderen Ansatz und sagt, hey, das passt nämlich nicht bei den Ruhrnachrichten, darüber sollten wir mal sprechen. Ja, und auch gegen sowas habe ich überhaupt nichts. Ähm, da bin ich komplett offen für, Kritik bringt uns nur weiter, bringt alle insgesamt nur weiter. Und ich möchte mich, ich bin, ich bin auch relativ jung, ich bin 26, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte auch das liefern, was, was vor allem die Leser in Dortmund interessiert, was die äh, Amateurfußballbegeisterten interessiert. Und deshalb bin ich da relativ offen für.
1: Ja, cool. Hast du, hast du noch dann. eine Frage? Ähm, nee, jetzt gerade glaube ich nicht, ne.
0: Okay, dann lasst uns gern äh, aufs nächste Thema zu sprechen kommen, denn wir sprechen jetzt die ganze Zeit über uns, über die Ruhrnachrichten und was alles bei uns online passiert. Wir bieten ja sechs Geschichten pro Tag irgendwie an über Fußball. Ähm, jetzt wollen wir aber mal sprechen über, über euch und die Sportfreunde holz Vielleicht springt da ja auch noch eine interessante Geschichte bei rum. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht hast du gleich, gleich was Spannendes mitgebracht. Ihr wart letzte Saison, als die Saison jetzt, die Saison, die jetzt annulliert worden ist, wart ihr auf Platz 7 am Ende.
1: Ja. Warst du damit zufrieden? oder? Ja, definitiv. Ja, wir sind ja ein Jahr vorher erst aufgestiegen. Das heißt, es war unsere erste A-Liga-Saison. Und wenn man dann als Aufsteiger auf Platz 7 sozusagen die Saison beendet, wäre, glaube ich, noch auch ein Platz mindestens dringend gewesen, den man hätte klettern können, ähm, bin ich da sehr zufrieden mit. Ich meine, wir hatten vorher eine überragende Saison natürlich mit einem absoluten Highlight-Spiel. Man weiß nicht, erster gegen zweiter, letzter Spieltag, ein Punkt Vorsprung. Dass der natürlich der Spielplan das auch noch so hergibt, dass wir dann an dem Tag ein Heimspiel haben. Ich glaube, es waren gezählte 650 Zuschauer bei uns am Platz. Wetter ungefähr wie heute hat natürlich alles gepasst. Wenn man dann natürlich in meinem ersten Jahr auch als Trainer in Sölleholz dann direkt aufsteigt in so einem Spiel, wo man in der, ich glaube, 91. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommt, der laut Videobeweis auch berechtigt ist und dann in der weiß nicht 94. Minute dann den Siegtreffer macht und dadurch dann aufsteigt, das ist es natürlich für mich als Trainer ein Super-Einstieg gewesen in den Verein. Also ich kannte den Verein natürlich, habe ich selber früher in der Jugend gespielt und in den Senioren. Und dann die A-Liga-Saison als siebte abzuschließen, war für uns wirklich top. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht absteigen. Und als wir gemerkt haben, okay, dass wir auch gegen manche Gegner gewinnen können, wir haben auch Lehrgeld zahlen müssen im ersten Spiel gegen Ablebeck, haben wir, glaube ich, neun Stück kassiert, ähm, haben wir uns aber gesagt, als wir gemerkt haben, dass wir mitteilen können, einstelliger Anteil im Platz wäre schon cool. Und das haben wir damit Platz sieben, ja, super erreicht, auf jeden Fall.
0: Das Entscheidungsspiel damals um den Aufstieg, das war gegen Eintracht Dorsfeld, glaube ich? Genau, er
1: war kein Entscheidungsspiel, war einfach der reguläre letzte Spieltag des, Ach so, der verrückt. Saison. Genau, der Rego Dillier, der letzte Spieltag und ähm, ja, wir waren ein Punkt vor und ja, war für uns, für alle Jungs, die dabei waren, glaube ich, ein absolutes Highlight-Spiel. Ich meine, wäre vielleicht so ein Highlight-Spiel für eine einen oder andere von uns. Wenn ihr das nochmal aufnimmt, dieses Thema, würde bestimmt, sage ich mal, alle bei uns aus dem Kader wahrscheinlich darüber berichten. Außer vielleicht Boris Michailowitsch hatte sicherlich mit Ablevig früher in der ersten auch noch ein paar Highlight-Spiele, aber ähm, sicherlich ein, ein super Erlebnis für uns. Wie sehr verfolgst du es denn mit, was eure
0: A-Liga-Konkurrenz, ihr seid ja dann mittlerweile in die äh, Kreisliga A2 verfrachtet worden, wo auch die äh, Lüner-Teams mitspielen, wie sehr hast du denn im Blick, was die Konkurrenz so macht bei euch in der Liga?
1: Ja, aufgrund, dass ich natürlich euer Ronachit Plus Mitglied bin, kann ich mir die Beiträge aus Lün halt auch anschauen. Äh, mit Bülent habe ich auch ab und zu Kontakt gehabt, auch im letzten Jahr schon. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Bin da so ein bisschen im Bilde, was da passiert. Ähm, hatte mich auch im Vorfeld, bevor wir die Liga gewechselt haben oder rübergeschoben wurden, äh, auch bei dem einen oder anderen Trainer mal informiert, die gegen die Vereine aus Lünen gespielt haben, um sich da so ein bisschen mal ja, so ein kleines Bild abzuholen. Ich versuche so, also alles, was zumindest ihr darüber berichtet, erfahre ich und ich werde auch immer weiterhin andere Trainer ansprechen, die gegen Lüner Vereine oder gegen andere Konkurrenten von uns spielen. Ja. Ich, also ich verfolge das schon extrem, ja.
0: So, zusammen Bülent Kara, er war ja Trainer bei der SG GAM, die in den vergangenen Jahren wirklich Epoch darauf hingearbeitet haben aufzusteigen, ist jetzt nicht geschafft haben, jetzt die Saison auch nicht aufsteigen werden, weil die Saison annulliert worden ist. Und bülent Kara ist jetzt gewechselt zum VfL Kemminghausen. Was glaubst du, wie viele Möglichkeiten das jetzt öffnet für ein paar Teams, vielleicht Überraschungsteams, vielleicht auch euch, da kommende Saison
1: um den Aufstieg mitzuspielen? Also Bülent hatte mir letzte Woche noch gesagt, als ich ihm ähm, geschrieben habe, nachdem er gewechselt ist, dass äh, der Kern der Mannschaft in Garm zusammenbleibt und der war extrem stark. Wir hatten das Glück oder Pech, letztes Jahr auch relativ früh gegen die zu spielen. Wir ja, haben zu dem Zeitpunkt auch umgeschlagen und haben dann ähm, relativ deutlich verloren. Eine sehr starke Mannschaft. Ähm, wenn die zusammenbleibt, werden die wieder auf jeden Fall ganz klar um den auf Aufstieg mitspielen. Brakel 61 wird sicherlich eine extrem gute Rolle nächstes Jahr in der Liga spielen. Wir haben sie noch nicht gespielt. Ich hatte sie mir aber tatsächlich in der Vorbereitung, ich glaube, sogar dreimal angeschaut gegen Menge dem Pokal in Brakel beim Turnier. Und eine Halbzeit im ersten Saisonspiel gegen Sölde 2. Also ich habe sie mir öfter mal angeschaut, ich fand sie sehr gut auf jeden Fall. Ähm, die werden eine gute Rolle spielen. Ewing Silimispor Sport, ich mir auch im Pokal angeschaut, um mir da mal ein Bild drüber zu machen, wie die spielen. Fand ich extrem stark gegen Neuasseln. Also ich glaube, das nächste einfach sehr viele Mannschaften ja, sich da oben tummeln werden. Osmanispor hört man so zumindest über Ecken, will sich gut verstärken. Führt auf jeden Fall mit einem relativ hochkarätigen Spielern Gespräche, so wie ich mitbekommen habe. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass da schon einiges ähm, passieren wird und viele Mannschaften auf jeden Fall zumindest unter die Top 5 kommen wollen. Das klingt auf jeden Fall nach einer Ansage. Also viele Vereine, die ja glaube ich oben ein
0: bisschen mit dabei sein werden. Also vielleicht bleibt der Kern im Gaben zusammen. Ich weiß es jetzt noch nicht so genau. Ich habe da nicht den genauen Blick drauf. Gaben scheint aber weiterhin dann sehr stark zu sein. Die Dortmunder Löwen hatten wir ja auch schon darüber berichtet, stellen sich auch sehr stark auf, haben ja mit Christian Hampel einen neuen starken Mann, auch der im Hintergrund jetzt aktiv ist, kam vom Lüneis V aus der Westfalenliga, der soll ja auch dann übernächstes Spieltag, glaube ich, das Traineramt übernehmen. Nicht, in der, nicht zur kommenden Saison jetzt, sondern danach die Saison. Und äh, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, weil sich das in der Kreisliga A 2 entwickelt. Jetzt muss, muss, muss ich aber mit dir auch nochmal über die Sportwanderer sprechen. Welchen Spieler gibt es denn, den wir im Blick haben müssen? Welcher Spieler bietet denn vielleicht die Geschichte bei euch, die wir noch nicht hatten, die ganz besondere Geschichte? Man muss dazu sagen, Marvin König kam ja schon einige Male bei uns vor. Berechtigterweise muss ich ganz klar sagen. Der Junge schießt im Sturm jede Saison über 30 Tore in der Kreisliga, erst in der Kreisliga B, dann in der Kreisliga A, glaube ich, sogar eine Spielzeit. Korrigiere mich bitte auch mal über 40 geschossen. 42, oh. ja. 42 Tore, also das ist eine überragende Quote. Da waren auch mal, das hatten wir, glaube ich, auch aufgefasst, da waren auch mal ein paar überkreisig spielende Teams dran. Er hat sich aber entschieden, in Söderholz zu bleiben. Die Geschichte hatten wir. Wir hatten auch über die Kreuzmann-Brüder berichtet, Nikolai Quandel und Joshua Quandel, die beide eher die letzten Jahre leider etwas weniger zum Zug kamen, weil sie leider ein bisschen mit Knieproblemen beschäftigt waren. Welchen Spieler von euch müssen wir noch auf dem Schirm haben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich, auch wenn ich es ungern sage, weil er noch so jung und so gut ist, ist Janik Biller, der Sohn von Thomas Biller, der früher auch mein soll holztrainer war und ich glaube, davor in Ewing, Eto Schwerte oder Eto Schwerte auch zweimal. Ähm, den haben wir aus der A-Jugend von Ablebeck bekommen. Der ist auch noch A-Jugend oder jetzt zum Sommer wird er Seniorenspieler. hat bei uns als A-Jugendlicher quasi gespielt und Stammspieler eigentlich auch gewesen. glaube Ich glaub, von den abgebrochenen von der abgebrochenen Saison hat er bis auf ein Spiel alle von Anfang an gemacht, hat, glaube ich, Fünf Tore gemacht, vier vorbereitet in, glaube ich, sechs Spielen, die wir hatten. Also auch für eigentlich eine extrem gute Quote. Er hat eine brutale Qualität. Ähm, hat früher auch in Hombruch und in Bochum gespielt. Ein extrem guter Spieler, der sich dann in jungen Jahren, da kannte ich ihn nur als kleiner Junge sozusagen, weil sein Vater mein Trainer war, ähm, sehr schwer verletzt hat und deswegen lange Pause gemacht hat. Und ich glaube, erst zu b jung wieder angefangen hat mit Fußball. Und ähm, ja, für uns ein absoluter Glücksgriff. Ich meine, natürlich war die Verbindung zu seinem Vater dann da, der halt sich auch öfter noch bei uns am Platz blicken lässt, jetzt häufiger. Und ähm, absoluter Topspieler, ganz jung noch, 18 Jahre jetzt und ähm, wird sicherlich für uns extrem weiterhelfen. Und ich hoffe natürlich aber auch noch lange für, für Solleholz äh, spielen. Ähm, natürlich, wenn da natürlich ein gutes Angebot kommt aus einer guten Mannschaft, dann muss man dem Jungen natürlich auch die Chance ermöglichen und ihn auch dazu raten, wahrscheinlich zu wechseln, auch wenn es mich persönlich dann natürlich enttäuschen würde als Trainer, wenn man gute Spieler verliert. Aber den sollte man vielleicht schon mal auf dem Schirm haben, muss man ganz klar sagen.
0: Oh, sehr lobende Worte auch in dem jungen Alter, gerade wenn er jetzt erst zum senioren wird, also eigentlich die vergangene Saison noch für die äh, A-Junioren spielberechtigt war, vielleicht äh, musst du uns da auch mal die, demnächst die Nummer weiterleiten und wir müssen darüber nochmal sprechen.
1: Ja, dann kriegt er zu viele Anrufe vielleicht. <lacht> das
0: könnte sein, oder vielleicht gucken euch dann ein paar Leute mehr zu, weil sie ja. wissen wollen, okay, wer ist der Junge?
1: Das wäre natürlich auch schön. Für den Verein natürlich, umso mehr Zuschauer, desto besser. Ja, Thomas Biller ist natürlich, viele kennen ihn sicherlich noch, in Dortmund extrem gut vernetzt. Hat früher, glaube ich, selber als Fußballer in den SV gespielt und in Ablebeck gespielt. Und kennt auch noch einige Trainer, die in Dortmund unterwegs sind, gerade Richtung Wickede. Und da werden sicherlich schon das ein oder andere Gespräch mal ein Bierchen geführt worden sein. Für nächstes Jahr ist er auf jeden Fall nochmal bei uns, Yannick. Und ich hoffe, dass es das auch ein bisschen länger ist. Aber wirklich ein guter Mann kann man tatsächlich nur loben, erwähnen.
0: Das ist gut zu wissen. Name, den man sich vormerken kann. Yannick Biller. Wenn ihr nächste Saison mal in Söder Holz vorbeischaut, achtet mal, achtet mal drauf, wie er so drauf ist und spielt. Zum Abschluss, Mike, eine Frage, die ich gerne stelle, wenn ich mit Leuten spreche aus dem Dortmund Amateurfußball. Ist es so eine Sache für sich, dieser Dortmund Amateurfußball ist irgendwie was ganz Besonderes. Also hier ist, was hier los ist, was hier, an, was, hier, was hier alles passiert, was hier an Transfers passiert, was hier auf den Plätzen geschieht. Dieser dortmund Amateurfußball ist wirklich eine Sache für sich. Also das erlebt man, glaube ich, in keiner anderen Stadt in Deutschland. Und was hier so passiert, auch dann in Richtung Hallenstadtmeisterschaft und auf den Plätzen, Wir versuchen das ja auch alles irgendwie für euch im Blick zu behalten, alle, alle Geschichten bei uns online irgendwie zu sammeln und zusammenzufassen. Mike, meine Frage an dich, du kennst viel, du hast in Sölde trainiert, du hast, trainierst jetzt in Sölderholz, du kennst viele Spieler hier, du kennst viele Leute, viele Persönlichkeiten, viele kennen dich auch.
1: Was sagst du, was zeichnet diesen dortmund Amateurfußball äh, fußball denn so stark aus? Ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich auch ein Zusammenhalt. Viele viele unterstützen sich, Ich kenne extrem viele Freundschaften, die durch den Fußball entstanden sind, die auch über die Karriere in Anführungsstrichen hinaus noch weiter bestehen bleiben. Sei es aber auch gutes Beispiel. jetzt Ein Spieler von Sölde hat von einem anderen Sportingleiter die Bäder gemacht bekommen, weil man sich irgendwo erkannte kannte über Ecken. Und ähm, ja, sowas macht den Amateurfußball aus, man hilft sich, man unterstützt sich extrem, man diskutiert viel, man diskutiert auf vielen Ebenen. Ich habe mich am Samstag in der Stadt zufällig mit einem sportlichen Leiter getroffen aus der Bezirksleiter, mit dem ich mich dann, weiß nicht, 15 Minuten schwer diskutiert habe über ein paar Themen. Und sowas ist einfach klasse, wenn man, wenn man auch in seiner Freizeit trotzdem sein größtes Hobby so mit anderen Leuten teilen kann, verfolgen kann. Die Stadtmeisterschaften ist natürlich ein absolutes Highlight, als ich nach einem halben Jahr in Ethos Schwerte wieder zurück nach Sölde gekommen bin oder dann in Dortmund wieder war in Sölde. Sind wir mit einer Mannschaft in die Endrunde gekommen in die Westfalenhalle, die wahrscheinlich denen hätte das keiner zugetraut, allein optisch nicht, weil ich jetzt auch relativ viel auf den Rippen habe und damals schon hatte der eine oder andere aus unserem Kader auch. Wir haben aber diese, diese ganze Atmosphäre, die so eine Halle da mitbringt, auch mitgenommen. Wir sind in Wellinghofen, haben wir gegen Brünninghausen haben wir ein Kreuzspiel gewonnen. Die ganze Halle war hinter uns. Und ähm, ja, solche, solche Kleinigkeiten machen dann einfach den Amateurfußball aus. Also, ähm, ich meine, das erste Spiel wieder, das erste Pflichtspiel wieder, letzte Sommer, Menge dagegen, Bracklein 61. Wie viele Leute dann da waren? Das war komplett ausverkauft aufgrund der Corona-Maßnahmen. Nicht so viel, da war super viel los am Platz und, und sowas, da trifft man viele Leute. Ich finde es einfach richtig cool. Ich habe ein halbes Jahr in Schwerter gespielt. Die Schwerter sind so immer ein bisschen unter sich, habe ich das Gefühl. Da wechselt auch gefühlt so jeder mal von Ethos zu vfl Schwerte, mal nach Westhofen und dann auch die gleiche Reihe wieder zurück. Und ähm, ja, ich finde es einfach, der Zusammenhalt ist so das, was den Dortmunder Mathe-Fußball extrem ausmacht. Und selbst wenn man sich irgendwie monatelang,
0: vielleicht mal jahrelang nicht wiedergesehen hat, man trifft sich wieder spätestens zur Hallen-Stadtmeisterschaft in irgendeiner Halle, in irgendeiner der sechs Hallen in der Vorrunde oder Zwischenrunde, aller spätestens zur Endrunde in der Helmut-Körnig-Halle mittlerweile. Jetzt frage ich mich, alter Marc, du triffst einen ehemaligen Bekannten, der jetzt sportlicher Leiter beim Bezirksligisten ist,
1: was ging es da? Ach, das, das, das bleibt intern auf jeden Fall. Okay, das bleibt intern. Nein, aber aber das, 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 das Helfen ist einfach so, ich wurde vom, von einem Trainer von Hemer angeschrieben, dass er meinen Kontakt über Marc Elbracht bekommen hat, er würde gerne gegen Dortmund Aliges testen und so schiebt man sich dann auch Testspielgegner zu, auf die man vielleicht gar nicht kommen würde, anstatt immer gegen die Leichen zu spielen und das finde ich halt, das macht es einfach aus.
0: Das finde ich so spannend, weil das sind Einblicke, die wir jetzt gar nicht bekommen. Wie kommt so ein Testspiel manchmal zustande irgendwie? Also das weiß ja teilweise keiner, weil manchmal sehe ich das auch, manchmal frage ich mich, okay, jetzt spielen die Sportfreunde Söder-Holz als Aligist, ihr spielt dann irgendwo ganz weit außerhalb von Dortmund irgendwie. Also nicht ganz weit außerhalb von Dortmund, weil ich glaube, du hast jetzt keine Lust, irgendwie eine Dreiviertelstunde zu fahren, aber dann auf einmal fahrt ihr dann irgendwie eine halbe
1: Stunde zu einem Testspiel oder so. Ja, wir haben, wir haben beim Turnier in Werner äh, in meinem ersten Jahr teilgenommen der Kutula Öztürk, der auch im Profibereich, Co-Trainer die ganze Zeit war, am gemeinsamen Bekannten auch und der hat mich einfach gefragt, ey, wir haben hier ein Turnier, Hast du nicht Bock, mit deiner Truppe da teilzunehmen irgendwie? Und das kam auch tatsächlich bei den hallen zusammen, weil er mit meinem Kollegen halt da war, sich die dortmund hallen Stammmeisterschaften angucken wollte. War sofort fasziniert. War damals auch in, einer, in Wellinghofen in der Halle und meinte, boah, Mike, was ist denn hier los? Ey, sowas kenne ich ja gar nicht. Also also richtig krass, richtig cool. Ich war lange nicht da. Der war früher mal selber bei der Dortmund U23 und sagte, ey, da habe ich nie so wahrgenommen, dass das hier so ein Highlight ist. Und ja, und solche Freundschaften und solche Verbindungen entstehen. Und wenn man sie so ein bisschen pflegt, dann, dann kann man sie auch über lange Zeit auf jeden Fall aufrechthalten
0: ich hoffe, du hast ihm auch gesagt, wenn er in Wellinghof mit dabei war, dass er auf jeden Fall in die Helmut König noch mit muss. Ja, nächstes Jahr, wenn wir dabei sind. Das ist meine Ansage. Das ist meine Ansage. Ich freue mich, dass du dabei warst, Mike. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich fand, es war ein sehr offenes Gespräch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unserer Arbeit näher bringen, euch ein bisschen erklären, was wir so machen, was wir so machen wollen, worum es bei uns so geht und. Woran wir Interesse haben, und das sind die spannendsten Geschichten zu finden, aus dem Dortmund Amateurfußball, euch die näher zu bringen, euch kennenzulernen auch. Schreibt uns gerne, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Schreibt uns gerne über Instagram oder Facebook. Ich glaube, an unsere Nummern von Patrick Schröer, Thomas Schulz, bei mir, kommt man auch immer mittlerweile immer leichter, weil gefühlt jeder Fußballtrainer die irgendwie oder irgendwo eingespeichert hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, Mike. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, extrem. Hat super Spaß gemacht, super viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, zu fachsimpeln und über ja, einfach ein cooles Thema zu sprechen. Es ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt und selbst auf Kreisliga-A-Ebene oder auch darunter äh, macht es trotzdem Spaß, den Sport zu betreiben, in welcher Form auch immer.
0: Das sehe ich ganz genauso wie du, außer dass ich ihn nicht betreibe, sondern darüber <lacht> schreibe und mir das Ganze in Ruhe von der Seite angucken kann. Und damit äh, verabschiede ich euch in euren Tag, was auch immer. Habt viel Spaß in der Außengastro, habt viel Spaß auf den Plätzen beim Training, passt auf euch auf, bleibt vor allem eines gesund und ihr wisst ja, wie es ist. Alle Infos rund in den Amateurfußball in Dortmund findet ihr auf ruhrnachrichten.de oder auf Facebook oder Instagram unter Sport in Dortmund. Schaut gerne mal vorbei. Das war's von uns. Bis bald. Tschüss.